0: Diplomação de Lula é antecipada para o dia 12 de dezembro. E PMs em alerta! Equipe de Lula estuda projeto que reforça o poder de governadores sobre as polícias. Por fim, mas não menos importante, PEC da Transição pode ser votada no Senado já na semana que vem. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nosso último episódio de novembro começa com uma informação profunda. Uma informação profunda no pé do ouvido. A gente conversa sobre diplomação. Deep, profunda, pegou? Eu <risos> fiquei é aqui há um tempão pensando nessa, eu vou falar. Mas eu pensei um tempão nessa para te contar que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Alexandre de Moraes, antecipou pro o dia 12 de dezembro a diplomação do presidente eleito Lula e do vice-geral do Alckmin. Essa antecipação atende a um pedido do próprio Lula, que com isso, espera desmobilizar iniciativas golpistas e planeja anunciar a maior parte de seus ministros já com um diploma na mão. Julia, diplomação? Que raio que é isso? Para ficar bem claro, é exatamente na cerimônia de diplomação que a justiça eleitoral reconhece o candidato eleito e confirma que ele está apto a tomar posse. E antes da antecipação, a solenidade estava prevista para acontecer no dia 19, o último dia do prazo legal. Aí, ah, uma outra forma de tentar desmobilizar o golpismo. A decisão de Lula de anunciar já na próxima semana o futuro ministro da Defesa foi uma forma de se blindar contra o que os auxiliares de Lula viam como... Uma insubordinação militar. O presidente eleito teve de tomar essa decisão de anunciar o um ministro logo logo depois dos atuais comandantes das três armas comunicarem que vão deixar os cargos na segunda quinzena de dezembro. Um movimento que teria sido combinado com o presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de ex-ministros da defesa, na prática, com essa atitude de pendurar a chuteira, os comandantes das três forças sinalizaram que não querem se subordinar a Lula, fazendo uma sinalização um tanto quanto perigosa para os escalões inferiores. Enquanto isso, na caserna é dado como certo que o escolhido de Lula para encabeçar a defesa vai ser o ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro, que é visto como habilidoso e, por mais que já tenha sido ministro de Lula não é um petista. Ainda na área fardada, a equipe de transição estuda uma proposta que reforça o poder de governadores sobre as PMs e reduz a influência do exército e do governo federal sobre essas corporações. O objetivo é exatamente conter a politização e a radicalização dos policiais que aconteceu sob o governo Bolsonaro. Uma proposta que conflita com o lobby das PMs por um projeto de lei orgânica que lhes daria autonomia financeira e administrativa em relação aos governadores. Agora, na transição do executivo ao legislativo, no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco avaliou que já vai ser possível votar a PEC da transição na semana que vem. A PEC, que é a ferramenta escolhida pela equipe do presidente eleito Lula, para manter em R$ 600 reais o valor do Bolsa Família.
1: Mas há um compromisso realmente da apreciação da PEC pelo Senado Federal para que possamos ter concretizado o programa social a partir de janeiro. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família é, para as famílias brasileiras. Então deve andar já nos próximos próximos dias, imediatamente, com um senso de urgência e de prioridade, a PEC da transição, primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado Federal.
0: Mas, mesmo sendo otimista em relação à data, o Pacheco admite que o ritmo depende da boa vontade dos senadores. Depende, em particular, do presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, a quem cabe escolher o relator. E ele, que não é bobo nem nada, já deu sinais de que pode assumir pessoalmente a relatoria. Na cúpula ao lado, na virada para cima, na Câmara, o líder do PT, o Reginaldo Lopes, admitiu ontem que a PEC da transição pode possibilitar a liberação de verbas ora bloqueadas do chamado orçamento secreto. Para isso é fácil, basta que os deputados antecipem no texto de 2023 para 2022 a retirada do teto de 6,5% das receitas extraordinárias do governo. Essa é uma demanda forte do Centrão, cujos votos são necessários para aprovar a PEC. Já longe, bem longe, no Catar. Dia depois de ser flagrado com a esposa no Jogo do Brasil e, portanto, enfrentar a ira de golpistas na chuva, o deputado Eduardo Bolsonaro achou que o povo é otário. Cavalo. Divulgou um vídeo: olha o tamanho da cara de pau. Ele divulgou um vídeo negando que tenha ido ao país por conta da Copa. Na gravação, tirando da bolsa alguns pendrives, o Dudu diz que nesses pendrives tem vídeos em inglês que explicam a situação do Brasil.
1: Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fale em Copa do Mundo.
0: Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi.
1: Só pra lembrar pra você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira tá aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei pra criminalizar quem fale algumas verdades na cara né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tevas da lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então, por que, que você vai serrar a fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos... Pouquíssimos acessos que nós temos, pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma, porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Pleno 2022, ano da Copa do Mundo. Conhece Elon
0: Musk? Tá fazendo um foguete. Conhece Vladimir Putin? Bomba atômica. Pô, cadê um Pedro e Cori explicando pro Dudu que existe meio, que existe nuvem? Ó, te dizer, viu?
1: E você? Você conhece o meio?
0: E a pergunta que não quer calar. Pendrive? Ai, ai, ai. Cadê as informações impressas? Ai. Só pode ser fraude. Ai, meu Deus! Ah, o 03 acabou levando uma alfinetada até do irmão Carlos. No Telegram, o vereador Rachadinha, digo, o vereador carioca, disse ter passado a noite ao lado do pai e disse que nenhum dos dois conseguiu dormir, frisando que essa é uma obrigação de filho e amigo. Estarei sempre aqui, enquanto o outro tá lá no Catar, né? <risos> Mas o que vai apagar o facho desses golpistas são os bons ventos que tem vindo lá de fora. É, dois integrantes da milícia americana de extrema-direita, Off Keepers, o líder Stuart Rhodes e Kelly Maggs, os dois foram condenados por conspiração sediciosa por conta da participação na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro do ano passado para tentar impedir a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Ainda, eles e outros três milicianos foram condenados por obstrução de ato oficial. E as penas podem chegar a 20 anos de prisão. Vão ter bastante tempo aí pra pensar em como impedir que Joe Biden assuma. O governo Bolsonaro tá acabando, mas você achou mesmo que esse show de horrores não teria um gran finale? Então, pra variar, na esteira das últimas péssimas decisões, dessa vez o governo bloqueou 1 bilhão e 650 milhões do orçamento do Ministério da Saúde. A ordem é curta-verba de despesas discricionárias. Um nome difícil, mas basicamente, de um jeito simples, são aquelas usadas para compra de remédios e insumos, também para habilitação de leitos de hospitais e gastos com programas, como farmácia popular. E nesse caso, o Ministério ainda não informou de fato. Quais são os serviços de saúde que vão ser afetados pelo corte? Já do outro lado, o grupo de transição de Lula diz que existe um cenário de caos na saúde, reiterando que pretende garantir um reforço de 22 bilhões e 700 milhões no orçamento do Ministério para o ano que vem. Um reforço que vem com o intuito de garantir o que já tinha que estar tá sendo garantido, que é o funcionamento dos serviços públicos. Ô oh, bichinho, vem cá. Quatro anos depois e você achou mesmo que o baque só ia ser na área da saúde? Pescador de ilusões. É, eu citei o Rapa aqui. Ai, ai, numa conversa sobre política pública. Ave Maria. Indo ao que interessa, tombo também na área da educação. As instituições federais de ensino superior sofrem agora com um novo congelamento de recursos promovido pelo governo Bolsonaro. No total, 366 milhões foram bloqueados das contas bancárias, sendo 244 milhões bloqueados das universidades e os outros 122 milhões bloqueados dos institutos. E só para deixar claro o porquê do corte, adivinha só... O Ministério da Educação enviou uma carta aos leitores dizendo que... Essa brilhante ideia, essa decisão foi do Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes. Vamos combinar? Nada mais clichê que isso. Essa galera um tanto perversa, mas um tanto ignorante, achando que gasto com a educação é secundário. <risos> Nada mais previsível... E, aliás, eu tô falando aqui de gastos básicos, tá? Essa verba congelada seria destinada ao pagamento de contas como água, luz e limpeza. Meu amigo, não é brincadeira, não. A Universidade Federal de Uberlândia, que atende mais de 22 mil alunos, tem caixa pra pagar essas contas, você sabe quanto? 71 reais. Não, não são 71 mil, não são 71 milhões, são... 71 reais para pagar todas as contas. É, esse governo aqui acredita tanto em educação que acredita que as mentes brilhantes podem iluminar o lugar, já que não tem dinheiro nem para conta de luz, né? Ô oh, desgraceira, já que por aqui tá um breu, a gente olha pra fora do país. Nessa terça, o Senado dos Estados Unidos aprovou o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, Júlia, já não era reconhecido? Então, é que antes, esse direito só era garantido por uma decisão da Suprema Corte. Sem existir uma lei, de fato. E um outro fator importante nessa história é que, eu não sei se você está lembrado, mas acabou de acontecer as eleições de meio de mandato, que elegeu uma maioria do Partido Republicano para a Câmara no ano que vem. Então, antes que o ano que vem chegue, agora os democratas aproveitaram o atual controle das duas casas, da Câmara e do Senado, para criar uma legislação que efetivamente garanta o direito ao casamento homoafetivo. E se a gente já conversou sobre o Brasil, já foi para os Estados Unidos, o que é que tá faltando? Brasil! Que assim seja! A rodada dessa terça da Copa foi decisiva para as seleções em campo. Contrariando as probabilidades, o Senegal venceu o Equador por 2 a 1, avançando na competição. Já nas oitavas de final, o país vai enfrentar a Inglaterra, que também se classificou nessa terça ao ganhar do país de Gales por 3 a 0. Dia de glória também para os Estados Unidos, que derrotaram o Irã por 1 a 0, indo à próxima fase, na qual vão enfrentar a Holanda. Holanda que confirmou uma vaga nas oitavas depois de bater a seleção do Catar por 2 a 0. E como a gente vem conversando todos os dias nessa Copa, não dá para esquecer da política. Dentro de campo, fora dele, dessa vez não tem pão-e-circo não, a política e o esporte estão colados. Sendo assim, eu te conto que os jogadores da seleção do Irã foram ameaçados pelo regime ditatorial iraniano, mas como? Simplesmente eles foram informados que caso se envolvessem em protestos políticos na copa, teriam suas famílias presas ou torturadas. Mesmo assim, eles não se calaram. Ou melhor, se calaram sim, mas em sinal de protesto. Ali na partida de estreia da Copa, os jogadores não cantaram o hino do país. O país que passa por manifestações violentas contra a repressão dos direitos das mulheres iranianas. Ainda, de acordo com a CNN, a equipe iraniana está sendo monitorada e proibida de circular pelo Qatar fora da programação de treinos e proibida também de se encontrar com estrangeiros. Exatamente em abril de 2019, em Niterói, o Paulo Gustavo subia ao palco do estádio Caio Martins ao lado da mãe, a dona Dea Lúcia, para a primeira apresentação de O Filho da Mãe. Mas o que ninguém imaginava é que aquela seria a última estreia dele. Eu sei que a música tem um lugar muito especial para ela. Ela tinha o desejo de ser cantora, né? de seguir a carreira de cantora. Paulo Sava, agora que me coloca no palco para me fazer
1: essa homenagem. A mãe entra no palco e arrasa, E a plateia está aí te esperando.
0: Pois agora, essa cena dos dois subindo ao palco faz parte do documentário O Filho da Mãe, que estreia na Amazon Prime no próximo dia 16. A direção do filme ficou a cargo de duas pessoas muito especiais. A Suzana Garcia, que era amicíssima do Paulo, e também de João Amaral, a irmã dele. O Paulo que nos deixou que foi morto em maio do ano passado pela Covid. Esse documentário é sim o principal lançamento da Amazon para dezembro. É o principal, mas não é o único. Além de vários especiais de Natal, temos as novas temporadas de... LOL, Se rir Já Era, também de Jack Ryan e Fear of the Walking Dead. Dá pra passar dezembro bem. Mas ainda ali, no finzinho, no último dia do ano, a gente tem outra novidade. Estreia na plataforma um esperadíssimo longa de terror. O X... A Marca da Morte, que tem no um elenco nomes como Mia Gott e Dina Ortega. Que tal no dia 31 um banho de ervas, um banho de sal grosso e um terrorzão pra deixar tudo de ruim pra trás? Eu te falei da Amazon, mas quem não saiu atrás foi a dona Netflix. Por lá estreia esse mês o belo e sóbrio Pinóquio, de Guilherme Del Toro. Também temos uma nova versão de O Amante de Lady Chatterley e The Witcher A Origem, que é uma espécie de frequência da festejada série de fantasia. Oh, because... Fantasia de um lado, razão do outro. Bertrand Russell chamava Hegel de o mais difícil de entender de todos os grandes filósofos. Mas se o mundo é uma ideia, assim como tudo que nele existe, deve existir algum jeito de entender esse homem. E não é que existe mesmo? Foram encontradas na Alemanha transcrições até então desconhecidas de um curso ministrado pelo próprio Hegel. E se você está curioso, essas quase 4 mil páginas encontradas apresentam a primeira concepção de arte formulada pelo filósofo. Também trazem as diferenças apontadas por ele entre arte e religião, além de comentários sobre textos de Aristóteles e sobre peças clássicas. E como eu disse, Hegel trabalhava com a razão. Era pé no chão, deixava de lado o sentimentalismo. Enquanto isso, aqui nos nossos tempos. Jada, eu te amo. G.I. Jane too, can't wait to see it, alright? Isso foi um bom lugar, ok. Abre aspas, raiva acumulada, fecha aspas. Foi assim que Will Smith justificou o tapa que deu em Chris Rock na última edição do Oscar. Nessa segunda, numa entrevista ao apresentador Trevor Noah, o ator disse que Vários fatores contribuíram para que ele perdesse a cabeça. Incluindo a lembrança das surras que o pai dele dava na mãe quando ele ainda era criança. Eu sei que foi inesquecível, mas se tu esqueceu, para puxar aí na memória, Smith deu-lhe um tapa em Chris Rock depois do comediante fazer uma... Fazer uma piada. Se é que a gente pode chamar isso de piada... É, a gente não pode, na verdade, né? Mas bem, ele achou que fez uma piada mas depois de constranger a esposa de Will Smith a atriz Jada Pinkett Smith falando da cabeça raspada dela ela raspa a cabeça porque sofre de uma doença chamada alopécia aparentemente Chris Rock diz aí que não sabia do estado de saúde dela Com todo respeito à Joana, definitivamente o Twitter virou a casa na mãe Joana. É que a rede do passarinho suspendeu a moderação de conteúdos de tweets e de contas que publicam desinformação sobre a Covid. Em nota, a empresa confirmou a ação, afirmando que, abre aspas... A partir de 23 de novembro de 2022, o Twitter não vai mais aplicar a política de informações enganosas sobre a doença. Política essa que começou lá no início da pandemia com o objetivo de remover publicações comprovadamente ou potencialmente falsas. Nessas, desde janeiro de 2020, mais de 11 mil contas foram suspensas e, mais ou menos, 100 mil postagens foram removidas do Twitter. Tudo culpa de bilionário. Brincadeira, vale. eu não vou falar isso aqui, eu não vou falar isso. Mas que tá aparecendo com o Brasil, tá, viu? Enquanto umas redes sociais não tem nada, tão com nada. Outras tão com tudo. Sim, algumas tão com tudo, porque o Be Real levou o prêmio de app do ano pra iPhone. Pois é, nessa terça a Apple divulgou os vencedores de 2022 do App Store Awards. E sabe com quem ficou o prêmio de melhor papo? Ficou com você que tá aqui papeando comigo até agora. Mas nesse instante eu tô indo nessa. Você sabe, já já a gente se encontra por aqui. Até mais.